0: Ben ritrovati su Stivali Italiano Podcast, il podcast di lingua italiana per stranieri. Anche oggi sono qui con Carolina. Ciao a tutti! E insieme vogliamo parlarvi un pochino delle università o anche detta istruzione superiore. Eh, Andremo a vedere come funziona appunto il sistema universitario e insieme andremo ad esplorare un po il lessico di questo tema ma ora bando alle ciance e iniziamo subito con il nostro bisogno. bene come eh, molti di voi probabilmente già sapranno eh, l'università è nata in italia Infatti sembra che la prima università italiana, cioè Bologna, risalga addirittura al 1088. Avete capito bene, 1088 pare che sia la data eh, appunto di nascita della prima università del mondo. Ok, del mondo. Dopo hanno seguito Padova, Napoli, dopo mm, andremo a scoprire quante università esistono in italia quindi eh, l'università come le banche è una nostra invenzione ma come vi dicevo prima l'università viene anche chiamata istruzione superiore fondamentalmente in italia esistono due tipi di università statale e non statale però eh, ci sono anche eh, delle, diciamo, dei sottoinsiemi, delle sottocategorie che sono sempre università e vengono chiamati in tantissimi modi. Eh, istituti universitari di studi superiori, eh, oppure eh, istituti di alta formazione, scuole superiori di alta formazione, università telematiche, scuola normale superiore. E e questi diciamo che sono delle istituzioni che spesso lavorano insieme alle università principali, alle università statali, però eh, offrono un percorso più elitario, più specialistico e anche molto molto difficile da, da seguire e riservato soltanto diciamo, ai più bravi, ai migliori. Ma dici un po', Carolina, quante università ci sono in Italia?
1: Allora, in Italia ce ne sono tantissime, secondo me tantissime, forse troppe. Eh, Pare che ce ne siano circa 96 Atenei, quindi 96 università sparse in ogni regione, ok? In ogni regione ci sono più università. Ok, potete controllare facilmente eh, su, su internet per dire già in Toscana abbiamo Pisa, Firenze, Siena, eh, basta, Pisa, Firenze e Siena. È in Veneto? Sì.
0: Uh, beh, c'è cioè Venezia, Padova, Verona, Treviso, almeno queste.
1: Esatto, quindi sono molte. In più... esistono le sedi distaccate che sono appunto sedi cioè luoghi in cui c'è l'istruzione universitaria ma che non sono nella città di riferimento di quell'ateneo per esempio l'università di venezia ha ah, dei corsi in, a- in un'altra città, quella si chiama sede distaccata, ma fa sempre parte dell'Università di Venezia. Questo ovviamente in Italia è eh, comune a causa della eh, quantità di studenti e della necessità di aule sempre più grandi che le città storiche, sapete bene, non hanno, e quindi è una necessità, diciamo, di, di spazi, ecco, di spazi. allora per entrare all'università bisogna semplicemente recarsi in una segreteria dell'ateneo scelto presentare i documenti che servono quindi documenti di identità documenti di il, il bando di iscrizione e pagare le tasse ovviamente ma alcune università hanno il test di ammissione Apro una parentesi, in Italia per iscriversi all'università non serve un particolare voto scolastico, cioè della scuola dell'obbligo. L'importante è avere il diploma di maturità, cioè aver fatto, aver sostenuto e passato l'esame di maturità che è l'esame col quale noi finiamo la scuola. Ehm, Una volta ottenuto... Ci iscriviamo all'università e qui alcune facoltà hanno il test d'ingresso, che è completamente un'altra cosa, che richiede competenze ben diverse dall'esame di maturità e specifiche per la facoltà che abbiamo scelto. Uh, storicamente in Italia le facoltà a numero chiuso, si chiamano così quelle che hanno il test d'ingresso, sono medicina e chirurgia. Uh, in in generale tutte le scienze mediche, quindi ostetricia, tecnici di laboratorio, eccetera, eh, veterinaria, giurisprudenza e scienze dell'educazione primaria. O forse anche ehm, dentista, come si chiama?
0: Odontoriatria.
1: (ride) Odontoriatria, bene. Eh, Negli ultimi anni però eh, si è discusso molto su la possibilità di mettere il test d'ingresso per tutte le facoltà. Non non è andata a buon fine questa discussione, ma comunque ogni facoltà sceglie, sulla base del numero di studenti, sulla base della disponibilità dei professori, se mettere o non mettere il numero chiuso per quello specifico corso di laurea. Una volta superato il corso di laurea, Eh, Scusate, l'esame di ammissione si può cominciare a frequentare eh, l'università e qui abbiamo diversi percorsi. Il primo percorso, Alessandro, qual è? È
0: quello della triennale. Diciamo che ormai dal 1999 c'è questo percorso diviso in due parti, ovvero la triennale di tre anni. E la magistrale, che dura due anni, quindi un percorso chiamato anche 3 più 2, percorso 3 più 2.
1: Ma, ti interrompo, esistono ancora dei corsi chiamati a ciclo unico, cioè in cui gli studenti non fanno una pausa fra la triennale e la magistrale, ma proseguono per cinque anni eh, un'unica laurea e sono appunto le lauree quelle che io chiamo storiche cioè quelle le prime giurisprudenza mm. medicina per esempio odontoiatria anche anche se hanno comunque la scelta perché mm. in alcune alcuni atenei ha messo la possibilità di fare 3 più 2 anche per queste lauree Ah,
0: questo non lo sapevo pensavo fosse sempre <ride> comunque il ciclo chiuso pensavo Poi comunque c'è anche molta eh, libertà soprattutto anche prima che si parlava degli esami di ammissioni per esempio eh, anche a seconda della disponibilità eh, di aule a seconda delle iscrizioni previste eh, alcuni atenei decidono di mettere un esame di ammissione quindi per esempio gli atenei di lingue normalmente non hanno il test di ammissioni però in casi particolari alcuni atenei possono decidere di di farlo proprio per avere diciamo una qualità migliore eh, di, di studenti ma anche una qualità migliore di insegnamento e anche di ambienti e spazi dell'università quindi abbiamo questo sistema 3 più 2 dopo andremo quindi con una laurea sono effettivamente due lauree diverse sono due diplomi diversi alla fine di ogni percorso bisogna fare presentare o discutere una tesi di laurea questo ne parleremo eh, più tardi e dopo noi abbiamo anche il master master di primo eh, livello e di secondo livello il master eh, a differenza appunto di altri paesi il master è un percorso in più che viene fatto Normalmente dura un anno, però può durare anche un anno e mezzo e due anni e sono dei percorsi formativi eh, di specializzazione. Ecco, sono molto molto eh, specifici. Come ecco, per esempio, io ho fatto il master in insegnamento delle lingue eh, della lingua italiana agli stranieri, però esistono corsi come per esempio Manager dell'arte, oppure. Ci sono anche dei master in economia, certi tipi di economia, marketing, eccetera, eccetera.
1: Esatto, sono corsi eh, che normalmente gli studenti fanno quando già hanno una... cioè non possono farlo se non hanno una laurea perché per accedere al master di primo livello è necessaria una laurea triennale, per accedere al master di secondo livello è necessaria una laurea magistrale. Quindi si presume che lo studente abbia già scelto un percorso formativo lavorativo e che quindi abbia voglia di specializzarsi su un lato del suo lavoro e quindi per esempio una persona che sceglie come Alessandro l'insegnamento si specializza nell'insegnamento a stranieri. Una persona che ha scelto un percorso di... Appunto, marketing si può specializzare nel marketing digitale o nel marketing, per esempio, del Made in Italy. Se parliamo dell'Italia, esatto,
0: esatto, sono molto, molto settoriali e specifici. Poi parliamo del titolo più alto. Ecco, qui c'è da fare una precisazione perché il titolo più alto è il dottorato. Il dottorato ehm, diciamo che prevede un periodo di ricerca quindi alla fine della magistrale ed eventualmente ma non è obbligatorio di un master uno studente può eh, chiedere fare una richiesta di dottorato quindi di eh, fare un percorso di ricerca al fine di eh, inserirsi diventare eh, professore universitario molto spesso il dottorato è un'anticamera un della, uh, della carriera universitaria questo è il titolo più alto però attenzione perché eh, mh, noi in italia veniamo chiamati dottore anche solo semplicemente con una laurea triennale ok quindi una laurea triennale è sufficiente per farvi ottenere il titolo di dottore ed è anche per questo che noi spesso lo usiamo per scherzare buongiorno dottore perché in italia siamo quasi tutti dottori ormai
1: in realtà ci vuole una specificazione il titolo rilasciato dalla laurea triennale è dottore in e la materia in cui vi siete laureati La magistrale vi porta a essere dottori magistrali e il dottorato vi porta a essere dottori di ricerca. Ora però, ovviamente nella lingua parlata la seconda parte non viene mai detta, quindi eh, siamo tutti dottori. Quindi state attenti con questo titolo, ma il dottorato è il livello più alto dell'istruzione e ed è molto complicato non non ci si può iscrivere volontariamente al dottorato e basta la nostra idea, il nostro progetto deve essere valutato da commissioni di professori che ne valuteranno l'importanza e la, 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 la spendibilità magari su un campo di ricerca
0: sì, sì, esattamente Ora eh, passiamo ad un altro argomento, cioè gli esami universitari. Ecco. Tan, tan,
1: tan.
0: Esatto, eh, ci è venuto proprio in mente di fare questo podcast perché oggi abbiamo, scendendo dall'autobus, abbiamo sentito eh, delle persone parlare di esami, allora siamo tornati un pochino indietro nel tempo. Allora, eh, esami, esami. Diciamo che, eh, vi faccio un esempio... Uh, in una un'area triennale ogni anno bisogna dare un certo determinato numero di esami. Questi esami uh, hanno un valore in CFU, che sono crediti formativi universitari. Questi mh, crediti sono tipo dei, dei punti, possiamo dire, che guadagnate ogni volta che superate un esame. Uh, ci sono... Uh, dei, dei degli esami che hanno un valore di mh, 3 crediti formativi e presumibilmente dovrebbero essere più facili ed esami che ne hanno addirittura 20 per esempio e quindi sono uh, esami mh, molto molto grandi dove c'è molto carico di studio uh più facili ti
1: blocco perché non è detto dipende non è dalla detto, materia sì,
0: teoricamente
1: esatto. non è tanto la facilità quanto la mole di studio Esatto. cioè il credito universitario viene calcolato sulla base della quantità di ore che lo studente deve andare a lezione deve seguire e la quantità di materiale che deve studiare
0: esatto questo calcolo a volte non è molto preciso quindi eh, lasciamo
1: stare
0: (ride) sì però più o meno diciamo che in linea di massima se avete un esame da 20 crediti e un esame da eh, 3 crediti quello da 20 in teoria è più molto più tosto ecco diciamo Ehm, che tipo di tipologie eh, facevi te all'università come esami?
1: Allora, io ho fatto una triennale in lingue e letterature straniere, quindi una facoltà umanistica, e ho notato che nelle facoltà umanistiche gli esami sono prettamente, quasi esclusivamente orali, cioè è un colloquio con il professore che chiede, oralmente delle informazioni e lo studente deve rispondere eh, con quello che sa non ci sono aiuti perché non si sa dove, da dove eh, il professore prenda le sue domande quindi potrebbe prenderle dal materiale che ha dato da studiare o da quello che ha detto in classe o semplicemente invitare lo studente a fare un ragionamento in quel momento sulla base di quello che si è studiato quindi è un po' bisogna essere molto preparati avere la parlantina giusta diciamo esatto
0: esatto saper parlare
1: però scusa per quanto riguarda le lingue ovviamente le lingue hanno come nella diciamo nella cosa più classica eh, hanno le variabilità quindi avevamo esami di comprensione scritta, produzione scritta, comprensione certo. orale, eccetera, eccetera.
0: Ecco, eh, anche io ho fatto mh, lingue, però eh, il nome della facoltà è un po' diverso perché il mio era lingue e culture dell'Asia orientale e invece eh, la maggior parte dei miei esami erano scritti. Ecco, eh, ho fatto tanti, tanti esami scritti io ricordo di aver fatto qualche... tipo 3-4 esami orali e più quelli ovviamente di lingua. Discutevamo proprio oggi che in triennale eh, tu Carolina non hai mai fatto un esame orale di russo, giusto?
1: Sì, no, a parte la piccola, diciamo, la piccola presentazione, mm-hmm. poco, diciamo poco ecco,
0: invece, insomma, io ne ho fatto parecchio, parecchio di... Cioè tutti gli esami che ho fatto eh, prevedevano tutte le abilità, quindi ascolto, scrittura, grammatica, eccetera, eccetera, eccetera. La maggior parte dei miei esami invece erano scritti non a scelta multipla, perché ci sono tante (coughs) facoltà che ehm, fanno gli esami con la scelta multipla, quindi A, B, C... invece le mie erano domande aperte quindi c'era una domanda un piccolo spazio in modo molto sintetico cercare di riassumere le conoscenze in una decina di righe quindi c'è anche un certo tipo di lavoro eh, è richiesto un certo tipo di lavoro di sintesi del contenuto
1: Esatto, ma credo di non sbagliare quando dico che di base nell'università italiana eh, le facoltà umanistiche eh, hanno... forse proprio per la materia in sé, certo. hanno più esami orali, mentre le facoltà più scientifiche e più tecniche eh, sono ovviamente più pratiche. Quindi hanno esercitazioni di matematica, fisica, ingegneria, mm. eccetera. Eh, una parte più
0: attiva, sì, diciamo. Sì, sicuramente letteratura o filosofia, insomma, <ride> eh, ne hanno parecchi o parecchi di orale. Dopodiché alcune eh, facoltà, appunto quelle più scientifiche, mh, quelle più classiche come... Eh, Diceva Carolina quindi eh, scienze mediche ma anche giurisprudenza prevedono sempre un periodo di tirocinio o praticantato dove si va effettivamente eh, nel caso di uno studente di di medicina va a fare un periodo in ospedale a eh, proprio fare eh, pratica sul campo oppure uno studente di giurisprudenza andrà in uno studio di un avvocato per esempio.
1: Questo esiste anche nelle altre facoltà, perché esiste il tirocinio, la possibilità di fare il tirocinio anche per altre facoltà, ma non è obbligatorio e soprattutto non è già indirizzato nel senso che uno studente di medicina sa sa già quando si scrive che quel periodo andrà in in quell'ospedale in quel reparto ad imparare quella cosa che non so, scusate (ride) invece per esempio noi di lingue Abbiamo potuto scegliere tirocini diversi, chi in case editrici, chi in, tradu- in case traduttori, chi nell'insegnamento, per esempio, mm. ma dipende molto da quello che vuole fare lo studente, perché gli sbocchi sono diversi, ovviamente.
0: Certo, certo. Ehm, ma eh, arriviamo alla fine, mm. ok? Voi avete fatto la vostra bella università e siete arri- avete finito gli esami e... Eh, Siete pronti per laurearvi. Ma,
1: ma prima di laurearvi dovete scrivere la tesi. Però bisogna fare attenzione perché, come sapete, forse l'università italiana non è annuale. Che cosa significa? Che quando vi iscrivete all'università non c'è un tempo limite per superare gli esami. Potete metterci anche 10 anni. Eh, l'importante è pagare le tasse e fare almeno un esame all'anno per non far scadere, diciamo, per, nu- per non far scadere il vostro stato di studente. Ora, però, le tasse cambiano molto perché eh, l'università italiana è pubblica di base, quindi non costa moltissimo rispetto a università di altri stati, eh, però eh, è previsto un periodo di eh, svolgimento, diciamo, della laurea. La laurea triennale per essere, diciamo, per non avere eh, aumenti di tasse, dovete finirla in tre anni e sei mesi, altrimenti, di avete lo stato di studente sempre ma fuori corso quindi le tasse aumenteranno stessa cosa in magistrale sono due anni e sei mesi quindi lo stato italiano vi regala in qualche modo sei mesi in più per poter preparare la tesi perché la tesi è veramente un lavoro lungo
0: esatto esatto poi um... Diciamo che, più si va avanti con il percorso, e più la tesi diventa un lavoro molto impegnativo. Ecco, questo dipende molto a seconda del tipo di tesi che si sceglie e anche dal tipo di facoltà. Per esempio, uh, io ho, fatto una te- ho scelto di fare la tesi completamente in uh, lingua giapponese e c'erano degli standard da rispettare. Quindi un tot di pagine minimo um, quindi io che avevo scelto di farla in giapponese avevo tipo 3 4 pagine eh, mentre eh, chi la faceva in italiano su un tema di letteratura per esempio doveva scriverne molte di più in- nella propria lingua
1: io ne ho scritte 80 in triennale
0: eh sì 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 quindi cambia cambia molto um, appunto dal tipo di facoltà e anche dal tipo di tesi che si, che si sceglie di fare e questo, questo numero di pagine e di lavoro eh, diventa sempre di più quando date in magistrale diventano delle tesi da centinaia di pagine a volte master uguale dottorato non, non parliamone, parliamone non parliamone diventa un un lavoro eh, diventa gigantesco diventa un
1: libro cioè, sì, sì, è come per...
0: scrivere un libro, ragazzi, dovete praticamente scrivere un libro.
1: Ma non di narrativa, un, esatto. libro, un scientifico. libro scientifico, quindi dovete basarvi su altri studi per mm. sostenere la vostra idea, quindi dovete leggere, si deve leggere tantissimo, esatto. pubblicazioni, altre tesi, eh, commenti, tantissimo, è per questo che ci vuole tanto tempo.
0: Esatto, a volte anni, ecco, anni ci si impiega a... Uh, finire una tesi. Comunque, prima, prima di farlo, uh, voi finite i vostri esami e uh, contattate, dovrete contattare um, un professore che vi farà da relatore. Relatore è, diciamo, una, un professore, un, un esperto che vi aiuta a trovare del materiale, a sviluppare la vostra idea, a darvi delle indicazioni su cosa leggere. Eh, che tipo di lavoro fare insomma una una sorta di guida e eh, il correlatore invece è uno studente scusate un professore spesso un dottorando a volte eh, ok può essere anche un dottorando che deve leggere la vostra tesi e eh, diciamo essere essere d'accordo no cioè più o meno Accettare. La deve leggere, la poi deve leggere. vediamo. anche per fare, per fare un, un doppio controllo, diciamo, Ecco, serve principalmente a, a questo.
1: Un piccolo, una piccola specifica, ovviamente il relatore dovete sceglierlo nella materia in cui vi volete laureare, perché difficilmente un professore di fisica accetterà una tesi di letteratura inglese, ecco, ma ecco, questo vabbè. è logico.
0: Vabbè, no? questo, questo è chiaro. E dopodiché alcune eh, università prevedono nella triennale la discussione, quindi c'è una situazione molto formale dove c'è un tavolo di mh, 5, 6, 7 professori più o meno, spesso tra cui spesso il vostro relatore e voi dovete discutere la vostra tesi e fare una specie di presentazione, ecco far vedere. Eh, spesso la tradizione vuole in Italia che ci siano anche, eh, diciamo, i, i parenti a volte possono venire, non so, la madre, il padre.
1: Sì, sì, perché in Italia è tutto pubblico, quindi chiunque in teoria può entrare se il candidato, il laureando, accetta, mm. ovviamente.
0: Esatto, esatto. Ehm Invece eh, alcune facoltà nella triennale eh, accettano la tesi e eh, ti comunicano il voto. Se invece eh, c'è una discussione come in tutte le lauree magistrali, ecco dalla magistrale in su c'è sempre la discussione o quasi sempre, ehm, il voto finale viene comunicato con una firma in maniera proprio ufficiale davanti a voi.
1: Bene, eh, per finire vi dico che eh, il simbolo eh, della della laurea, di tutte le lauree, è la corona di alloro, Vi, vi capiterà spesso di vedere in Italia dei ragazzi con in testa una pianta come per farvi capire come quella che ha Dante Alighieri quando lo cercate la foto online o Giulio, o Giulio Cesare esatto quella è il nostro cappello di laurea è il simbolo che ci siamo laureati ed è molto bello perché deriva proprio dal nome della pianta perché l'alloro si chiama anche lauro e da lì laureato.
0: E con questo siamo arrivati alla fine del nostro episodio. Come sempre ringrazio tutti i nostri mecenati del nostro programma Patreon. Se volete abbonarvi al nostro programma vi basterà andare su patreon.com slash stivale italiano per ricevere le trascrizioni e i glossari degli episodi di quest'anno. Vi ricordo come sempre il nostro Instagram, il nostro TikTok per gli altri contenuti e io vi ringrazio per l'ascolto, vi auguro una buona settimana e vi do appuntamento al prossimo episodio. A presto!
1: Ciao ciao!